0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Además, entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que tus ojos sean abiertos, recibas sanidad espiritual y física y encuentres el propósito para tu vida. Todo esto sin importar tu edad, condición social, ni conocimientos. En la mayoría de los casos, nuestra relación con las personas tiene altibajos. En el principio es muy importante para nosotros, pero al transcurrir el tiempo va pasando el apego, el amor, el gusto por compartir y nos vamos alejando. Pero de repente pasa algo extraordinario y volvemos a retomar nuestra relación. De igual manera pasa con Dios, por tanto, así que él tiene que recordarnos que le busquemos como en el principio. Y es lo que hizo Jesús en el mensaje que le envió a la iglesia de Asia, específicamente a la de Éfeso, en donde le dice lo siguiente. Leamos Apocalipsis 2, del 2 al 5, donde Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y paciencia. y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. En esta porción bíblica, Jesús está elogiando el trabajo de la iglesia de Éfeso. Muestra que ha realizado un arduo trabajo, ha sufrido, ha sido paciente, y todo esto por amor al nombre de Jesús, y además no ha desmayado. Sin embargo, le dice que tiene en su contra que ha dejado su primer amor. Lógicamente como iglesia no deseamos que Dios nos diga esto. Por lo tanto la pregunta que nos debemos de hacer es ¿cuál es el primer amor? Para que sepamos qué es lo que no debemos de dejar. Para que descubramos la respuesta juntos vamos a leer primera de Juan capítulo 4 versículo 19 que dice Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. En esta porción bíblica Dios nos está aclarando que Él nos amó a nosotros primero y por eso es que ahora nos podemos acercar a Él y amarlo también como retribución a lo que Él ha hecho por nosotros. Leamos también Efesios 1 del 3 al 6 que dice Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta porción bíblica es hermosa porque muestra cómo Dios, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y nos bendijo en los lugares celestiales, predestinándonos para que fuésemos sus hijos a través de Jesucristo. Y todo porque Él así lo quiso. Pero todo esto tiene una finalidad para que le demos alabanza a su misericordia, a su amor. Por lo tanto, hasta acá podemos ver que el primer amor es el que Dios nos ha dado a nosotros. Inclusive desde antes de la fundación del mundo, según lo que acabamos de leer. Pero Dios no se quedó allí. Él inclusive nos mostró su amor. Y aún lo sigue haciendo y lo hará por toda una eternidad. Leamos Juan 3.16 que dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como podemos ver, Dios nos ha demostrado su amor de una manera palpable a través de su Hijo Jesús, con el fin de que no nos perdamos, sino que podamos estar con Él por la eternidad. Así que este es el primer amor, el cual nunca debemos perder. Inclusive hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que nos da Moisés, y es que él no quiso moverse de donde estaba si no era porque Dios lo acompañara. Y esto lo podemos ver en Éxodo 33, en donde Dios le pidió a Moisés que llevara al pueblo de Israel de la tierra donde estaba, es decir, en el desierto, al lugar que él le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, como la tierra prometida. Y le dijo Dios que él enviaría un ángel con ellos, porque si él iba, era probable que los destruyera, porque ellos eran un pueblo duro de corazón. Pero cuando Moisés se enteró de esto, pues sintió mucha tristeza al igual que el pueblo. Entonces, a pesar de que Moisés había sido elogiado por el mismo Dios, diciéndole que lo conocía por su nombre y que Moisés se había ganado el favor, pues Moisés le dice lo siguiente en Éxodo 33, del 14 al 17. Y el Señor le dijo, Mi presencia irá contigo y te haré descansar. Pero Moisés respondió, Si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo vamos a saber ¿Tu pueblo y yo que en verdad me he ganado tu favor? Lo sabremos solo si vienes con nosotros y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. El Señor le dijo a Moisés, tan cierto es que te has ganado mi favor y que te conozco por nombre que voy a hacer lo que me has pedido. Y es lo que el Señor desea que hoy hagamos y pidamos. Y es que el Señor nos acompañe en el trabajo que estamos haciendo para Él. Porque nosotros, por más que trabajemos en el ministerio, haciendo la obra, predicando, evangelizando, si Él no está en nosotros, estaremos trabajando en vano. Así que paremos, analicémonos, permitamos que Dios nos guíe, cambiemos todo lo que ha ocupado su lugar, que puede ser el pastor, el nombre de la iglesia, el afán por hacer la obra, el deseo de ser alabado por los demás, entre otras cosas. Y Dios pues ya no está con nosotros. Así que volvamos al primer amor. Volvamos a Dios, que Él esté en nosotros. Que nosotros seamos como ese burrito que lleva al Señor en sus lomos. Y es que la diferencia se va a notar. La siguiente pregunta es, ¿qué llevamos cuando estamos haciendo la obra y Dios está ¿En nosotros y nos está guiando? Leamos Juan 17.3 para hallar la respuesta. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros llevamos vida eterna siempre y cuando Dios esté en nosotros cuando vamos a hacer la obra. Por lo tanto, nosotros no podemos tampoco tergiversar la palabra y decir cosas que no están allí escritas y que no fueron inspiradas por Dios, sino que llevemos tal cual está escrita, sin cambiarle, sin quitarle, sin adicionarle, porque ella tiene la vida que Dios desea para la humanidad. Y es que la humanidad conozcan al Dios único y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Quiero darte mi testimonio. Te cuento que me he esforzado en enseñar el Evangelio algunas personas en Bogotá y también en Cáqueza. Pero últimamente estaba sintiendo y pensando que algo estaba mal, que algo faltaba. La obra inclusive estaba estancada. Y gracias a esta cuarentena, Dios ha podido hablar a mi corazón y mostrarme que Él había quedado atrás, que yo estaba corriendo en mis fuerzas y que por lo tanto, ese, eso era lo que estaba faltando. Imagínate lo más importante Dios estaba faltando ahora Él me ha llevado a entender que debo de ser su instrumento que Él es el que debe gobernar mi vida que Él es el que debe ir adelante que la vida eterna que Él quiere dar a los demás es lo que debo de llevar en mis manos y a Él en mí para que los demás cuando escuchen su palabra puedan reconocerlo como el Dios único y puedan reconocer a Jesús como el enviado de Dios así que gracias a Él ya descubrí qué era lo que estaba haciendo falta y los cambios que debo de hacer en mi vida de fe. Por favor, leamos Hechos 11 del 23 al 24. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Acá está hablando de Bernabé, que llegó a Antioquía y le dijo a los que habían creído en el Señor que permaneciesen fieles al Señor. Y vio la respuesta, porque gran multitud se agregó al Señor, creyó en él. Eso es lo que debe pasar en nuestra vida. Que paremos, nos analicemos, hagamos el cambio y que seamos fieles al Señor. A nadie más ni a una persona, ni a una denominación, ni a nuestros propios deseos, solo a Él. Que Él habite en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente, y que Él sea exaltado en todo momento. Él es el que debe ir delante de nosotros, no nosotros delante de Él, para que no nos pase lo que dice en Apocalipsis 2.5. Y es que si no nos arrepentimos y hacemos las primeras obras, él vendrá y quintará el candelero de su lugar. Así que obedezcamos al llamado y a la exhortación que nos está haciendo el Señor. El título de, de este episodio es Volvamos al primer amor. Ahora te pido que me acompañes en esta oración. Padre Santo, gracias por hablarnos pidiéndonos que volvamos al primer amor, que es el dado por ti, para que como iglesia tengamos vida. Gracias por guiarnos por mostrarnos que no se trata de la buena gestión en la parte ministerial, sino que tengamos tu amor en nosotros para que podamos llevar tu vida a los demás. Gracias por tu misericordia, por corregirnos y alertarnos. Ayúdanos para que cuando vengas nos encuentres amándote y obrando como lo deseas. A ti es todo el honor y la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Vuelve el primer amor, es decir, a Dios, para que no te termines apartando de Él. Encuentra guía y sabiduría en el Señor en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 43, en donde vimos que Dios desea que volvamos a Él, para que sea quien nos guíe y nos lleve en la obra, y de esta forma su voluntad sea la que se esté realizando. Te animo a que leas Éxodo 33 y Efesios 1, del 1 al 14. Pon en acción lo aprendido. Para, analiza si estás con el Señor en el servicio que estás realizando o no. Haz los cambios necesarios y recibe al Señor en tu ser, para que lo lleves a donde sea que Él lo desee y te mande. Te doy inmensas gracias por escuchar este podcast. Mientras realizas cada una de tus actividades, mientras estás con tu familia, mientras trabajas, mientras vienes en el transporte. No olvides compartirlo para que las personas entiendan que así hagan una excelente obra, puede que Dios ya no esté con ellos y necesiten volver al primer amor. Deseo conocer tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribir al correo de mirtaconsuelog.com. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Calderón, a quien también le doy inmensas gracias por su excelente labor. Volvamos al amor que Dios nos da. Llevemos su yugo, que finalmente es más liviano. Dios nos bendiga y guíe en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio.